0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Jarosław Flis, socjolog polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Spotykamy się w momencie, w którym chyba już możemy właściwie obwieścić, że oto zaczyna się kampania samorządowa, bo za chwilę mamy konwencję samorządową Koalicji Obywatelskiej z udziałem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Konfederacja zapowiedziała swój event samorządowy. Lewica ogłosiła kandydatkę w wyborach warszawskich. No, widać, że partie ugrupowania biorą walkę samorządową w swój radar. No, Co prawda ta kampania samorządowa chyba będzie dość krótka, bo pierwszą turę mamy już 7 kwietnia, więc wydaje się, że ta kampania cały czas gdzieś będzie w cieniu tej kampanii parlamentarnej jesiennej, no ale mimo to takie wydarzenie przed nami, w związku z tym uruchamiają się nowe strategie, nowe mechanizmy, nowe taktyki i zobaczymy, co z tego wyjdzie i mamy nadzieję, że z Pana pomocą dojdziemy tu do wniosków, co nas czeka przez najbliższe półtora miesiąca powiedzmy. Czy czy Pan też skłania się ku też, że ta kampania już jest i że ona będzie taka no wyjątkowo krótka, ale może przez to też wyjątkowo intensywna
2: na pewno już się rozpoczęła dawno, bo kampania wyborcza rozpoczyna się dzień po poprzednich wyborach, tylko ewentualnie niektórzy, w szczególności ci, którzy nie są faworytami, zwykle sobie o tym przypominają za, za późno. Ci, którzy są faworytami w wyborach samorządowych, czyli urzędujący, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni, którzy już sprawują te urzędy, to oni prowadzą kampanię cały czas. Natomiast to, że ogólnopolskie partie sobie o niej przypominają teraz, no to jest trochę kwestia ich słabości, słabości wewnątrz tych partii i środowisk samorządowych, no i przede wszystkim bliskości wyborów sejmowych, to znaczy to jest taka pułapka, którą Prawo i Sprawiedliwość zastawiła na polską politykę, głównie na siebie, ale wydaje się, że nie, nie tylko, chociaż no, być może jednym z, z efektów tego będzie, będzie to, że zwycięzcy ostatnich wyborów, no, największa partia, znaczy tak, ma premiera, o może tak w, ten, w tym sensie, będzie przystępować do tych wyborów trochę mniej rozochocona niż zwykle zwycięskie partie po swoich pierwszych wygranych wyborach sejmowych. No i to to może być w zasadzie nawet nie tyle dla niej pułapka, co dla niej korzyść, no bo zwykle te rozochocone partie, tak jak Platforma w 2010 czy PiS w 2018, to się jednak, a jeszcze wcześniej SLD w 2002, to jednak się tak rozbijały dość brutalnie swoje nosy o tą tą ścianę. Ale na pewno ta kampania będzie intensywna w, w jakimś, w tym sensie, że ci, którzy będą chcieli ją prowadzić, będą mieć bardzo mało czasu, bo to nie jest tylko kwestia to, że, że zostało nam tam tych sześć tygodni, ale to jest też to, że na tydzień przed, przed terminem wyborów, no tak, tak to fatalnie zostało wybrane, rozegrane przez, przez Prawo i Sprawiedliwość, jest, jest wielka niedziela i tak naprawdę, szczególnie intensywna kampania wyborcza, poza mediami społecznościowymi, gdzie pewnie już się teraz, teraz toczy, to będzie trwała 4 dni, no bo przecież nikt nie będzie robił kampanii w Wielkim Tygodniu, nie będzie robił wielkich eventów, wydarzeń, nikt tego nie będzie robił w Wielkanoc, nikt nie będzie robił w lany poniedziałek, no to zostaje wtorek, środa, czwartek i piątek. Zostaną cztery dni na taką, takie przykucie uwagi wyborców, na, na przekonanie, że dzieje się coś właśnie wielkiego, no może nie takiego wielkiego, jak Wielkanoc, ale, no ale, ale jednak. I także to jest kompletnie nowy eksperyment. Jest nowy timing, nowy układ kalendarza w jakiego jeszcze nigdy nie było. Wpasowanie w kalendarz ogólno taki no cywilny, to właśnie kalendarz świąteczny jest zupełnie, zupełnie inne. Także
0: a to możemy powiedzieć, które wybory będą najciekawsze i czy tu będzie jakaś rewolucja? No bo do tej pory jak były wybory samorządowe, to oczywiście lokalnie każdego interesowało, co się wydarzy u niego w gminie, w mieście, no ale tak z poziomu takiego mediów ogólnopolskich, no to wiadomo, że fokus był głównie na pojedynki w dużych miastach i na wybory sejmikowe. Czy tu mogą być jakieś rewolucje, jeżeli chodzi o to o ciekawe zjawiska, które się pojawią na jakimś innym szczeblu?
2: No to się na pewno nie zmieni, bo to jest to, co są w stanie ogarnąć media ogólnopolskie. No. To, to, to rozumiem, nikt się nie będzie fascynował problemem, jak się, jak się skończy sukcesja w, w poszczególnych gminach, tam gdzie ktoś odszedł na, na, na emerytury, tak, tak jak na przykład w a wyleciał mi właśnie z Sygmoły w Kętach. O, to już, już to chciałem powiedzieć. Jak w Kentach, gdzie dotychczasowy już został wojewodą, no i, i będzie ciekawa, ciekawa sytuacja, czy, czy będzie jakiś kto tam, kto przejmie schedę. No ale rozumiem, że. że z, jak to mówią miejscowi Kentucky, nie będzie, nie będzie jakoś przykuwać uwagi szczególnie mediów. Media się skoncentrują na tym, co w miarę dobrze znają, czyli właśnie największe miasta i, i sejmiki, bo to się da porównać z Sejmem I, i to na pewno zostanie. Natomiast lokalnie rzeczywiście to jest, będzie dobre, dobre pytanie. Co najważniejsze, jeśli chodzi o porównania ogólnopolskie, to jest to, że kiedy wybory były na rok przed wyborami sejmowymi, tak jak to się działo w, ostatni, w ostatnim czasie, to te wybory semikowe, czy inne były traktowane jako sparring. To znaczy, że robimy rozgrzewkę, walka o proposition i, i robimy taki no, test. A teraz, no teraz to będą dożynki. To znaczy bardziej niż, niż rozgrzewka przed, przed właściwym starciem. I, no i to jest ciekawe, no, czy, czy, to, czy to dożnięcie, watachy, na no, pewno przysłowiowe, tutaj się, się powiedzie, czy Prawo i Sprawiedliwość się jakoś tam po pozbiera, pokamufluje, przejdzie do walki partyzanckiej, pozdejmuje mundury i będzie wydawać cywilów. No to, to wszystko przed nami. Na razie tak to wygląda, ale, ale bardzo ciekawy będzie na poziomie sejmikowym, bo to będzie trochę sparing przed takimi wyborami, które może nie są najważniejsze, ale, ale też w no takim sensie są spektakularne ogólnopolskie, czyli wybory europejskie. I które mogą być takim, no, w, w, mogą doprowadzić do jakiegoś, jakiegoś wstrząsu na polskiej scenie politycznej.
1: Ale czy to jest takie przełożenie, że jeżeli komuś powinie się noga w wyborach samorządowych, no, pytanie oczywiście, jak definiujemy y, y, ten aspekt, bo wybor, wybory samorządowe są na tyle. Rozległe i skomplikowane, że każdy tam może pokazać, że coś jednak ugrał, gdzieś może jednak przegrał, ale że nie ma takich jednoznacznych zwycięzców i jednoznacznych przegranych. I, i, i pytanie, czy to może jakoś negatywnie rezonować właśnie na te wybory europejskie, które no właściwie będą chwilę później, bo w czerwcu.
2: No na pewno ma to wpływ na to, jak jak się angażują kandydaci. To znaczy to, czy widzą swoje szanse, na którą sobie nastawiają budzik rano, ile wyłożą własnych pieniędzy na kampanię wyborczą, jak będą widzieć swoje szanse, jaki będzie entuzjazm na spotkaniach przedwyborczych, przed takimi wyborami, czy to będzie właśnie atmosfera stypy, czy czy raczej właśnie będzie dokopiemy im taki rozgrzewka przed, przed kolejnym starciem, także to w, w tym sensie tak, bo na wyborców bezpośrednio to pewnie trochę mniej działa, natomiast najbardziej to jednak działa na aktywistów, no bo oni są tym dużo bardziej zainteresowani, oni w te będą wnikać, będą patrzeć, porównywać, jak to było poprzednim razem, jak to jest teraz, ile co się tam udało, co nie ich i to rzeczywiście może być taki taki mechanizm, który... No, widzieliśmy też w przeszłości na przykład, do wybory, wybory samorządowe w 2018 roku tam trochę uspokoiły PSL, to znaczy było wiadomo, że jest ciężko, ale nie beznadziejnie. To znaczy tam te, te kilkanaście procent w wyborach, to mówimy, no okej, okay, no nie jest tak jak było wcześniej, ale ci, co nas składali do grobu, no to jeszcze to zesłani za wcześnie, więc to się przełożyło później na no, z jednej strony na wejście do Koalicji Europejskiej, ale później też na takie poczucie, że nie, nie, że jednak damy radę sami, a no, znaczy, że się, że spróbujemy do Sejmu w 2019 wejść, no najwyżej tam się przytulimy do Kukiza, przytulimy, żeby nie było spoilera w centrum dodatkowego i i damy radę. A to Więc to, to jest taki przykład tego, co się, co się działo. Czy w 2010, że Platforma jednak no, nie odniosła takiego spektakularnego sukcesu, jak sobie myślała tam, że wszyscy już równo będą ustawieni w, w te w te szeregi, że to pójdzie za ciosem po wyborach prezydenckich. No i to się przełożyło na trochę taką, te, taką depresję, tak? która miała miejsce w 2011 roku na obniżenie frekwencji. No i tam jeszcze się udało dowieść to zwycięstwo, ale no trochę tak przy dlatego że PiS miał jeszcze większe problemy. To znaczy, że PiS miał 23% w sejmikach, no rozpoczął się ferment, Polska jest najważniejsza, to, to, to się gdzieś tutaj tak po, zaczęło, zaczęło kręcić. No i to był te, te, ten wynik, po którym powstała później Solidarna Polska w 2011. To było już takie echa tego, co się działo.
0: A to ja chciałem zapytać o dwie rzeczy, no bo jesteśmy po wyborach, w których frekwencja była rekordowa, 75% prawie, 3 czwarte Polaków poszło do wyborów. Czy pana zdaniem tu ten trend zostanie utrzymany, to znaczy, że z wyborów na wybory frekwencja jest większa, czy może to, że jakby w tych wyborach PiS przegrał, trochę spuści powietrza jakby z z wyborców i, i nie zobaczymy już tego zjawiska. No i przy okazji chciałem Zapytać właśnie o, o to, o przegraną PiSu w wyborach Sejmowych. Jak to wpłynie na wybory samorządowe? No bo w 2018 roku widzieliśmy, że, że to jednak był rodzaj plebiscytu i takiego no wielu samorządowców czuło rządowy czy pisowski oddech na plecach, tak? Pewnie była konsolidacja jakaś opozycyjna. Natomiast jak to będzie wyglądało w tych.
2: Tak, no więc zaczynając od od pierwszego, pierwszego pytania, to znaczy od, od tego, tego początku, jak to się, w jaki sposób, co się może znaczyć z frekwencją. No to trzeba powiedzieć w ten sposób, że to będzie zupełnie nowy eksperyment tak i też nowe doświadczenie, bo to jest pytanie o to, jak wyjaśniamy, co jest przyczyną tego wielkiego skoku frekwencji. No i tutaj można dwa wyjaśnienia przedstawić, które nie są ze sobą sprzeczne, bo, bo być może działały obydwie te siły. Jedna siła to jest to, że, że wyborcy są coraz lepiej wykształceni, coraz starsi i coraz bogatsi, a to są czynniki, które wpływają na udział w wyborach, więc nie ma niczego dziwnego w tym, że coraz częściej głosują, skoro tak się zmienia zmienia elektorat, udział młodzieży jest coraz mniejszy, bo, bo z, została przetrzebiona przez rodziców swoimi decyzjami prokreacyjnymi, no i, i tak to I to się, w ten sposób się to przekłada. Z drugiej strony to jest oczywiście wkurzenie na na rządzących, do którego nigdy nie było aż tak dużego. We wcześniejszych wyborach jeszcze taka taka ta fala, która się pojawiła, która też, no widać ją w różnych przemianach ideowych i było widać ją wcześniej w sondażach, no i potwierdziła się w, w głosowaniu i w tym, co się, co się dzieje. No bo ta, ta fala tego wkurzenia, no teraz już nie bardzo jest na kogo wkurzać. znaczy w tym sensie, że pisnie, gdyby to było tak, właśnie jak tam ta zapowiada Platforma, że, że tam wyrzucimy ich za, za Wisłę, No ale jaki to ma wpływ na, na Zachodnie Pomorskie czy na Wielkopolskę, na frekwencję, gdzie Platforma rządzi od 2005 roku A i, i, i tam się, tam ewentualnie można by się wkurzać na Platformę. PSL. No, tylko że, że do, jeżeli głównym, głównym ogniskiem tego wkurzenia miało być PIS, no to on akurat tam ma bardzo podgórkę. I, I tego się nie da, nie da zrobić. Więc myślę, że tak, że ta frekwencja może być wyższa niż, niż w poprzednich wyborach samorządowych, bo może to być też tak trochę jak z poparciem dla trzeciej drogi w polityce. To znaczy, nawet jeśli wielu wyborców zagłosowało to taktycznie i, i, i tak rozumiem, bez entuzjazmu, no to spodobało im się później, patrząc na, na sondaże. Więc być może jest też tak, że ci wyborcy, którzy poszli wkurzeni, odsunęli, zmienili rząd no i może im się spodobało głosowanie, no bo to jest fajne, no widać efekt, feroz, to się, uzyskujemy to, co się działo, no w dużej skali, to w ogóle jest, jest fascynujące, więc być może teraz spróbujemy odsunąć prezydenta, wójta, starostę albo właśnie go nagrodzić, bo nam się podoba i pokazać, albo obronić go przed jakimiś, jakimiś szalonymi pretendentami, no w każdym razie może być też tak, że to się, że to się będzie rozkręcać, no oby w każdym razie, że to się tak, tak dzieje, więc spodziewam się, że frekwencja będzie będzie wyższa niż poprzednich razy, aczkolwiek no, pewnie poziomu wyborów sejmowych nie, nie przebije. No, zobaczymy jaki też wpływ na to będzie mieć ten nieszczęsny kalendarz, to znaczy właśnie to, że, że te, te wybory są takie, no, wszyscy się późno obudzili na te, na te wybory jeszcze później będą, będą trawić śniadanie wielkanocne, tak, do do połowy ostatniego tygodnia i suszyć się po śmigusie, dyngusie, więc więc to dopiero wtedy ruszy. No i to może być też też taki problem, bo wiadomo, że wyborcy głosują wtedy, jak (śmusznie) słusznie zauważył jeden z amerykańskich badaczy, jak się ich o to poprosi, więc teraz jest pytanie, jak jak intensywne będzie to proszenie wyborców w w tym tygodniu, po wielkim tygodniu, czy zacznie się wcześniej, ale też, no wiadomo, że są nowe metody proszenia, są media społecznościowe, są, są to wszystko, co się skręciło. partie są w tym coraz lepsze, są plakaty na płotach i, 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 i te sposoby organizacji spotkań, to wszystko się profesjonalizuje, więc przypuszczam, że ta frekwencja urośnie.
1: A jaki scenariusz przewiduje pan, jeżeli chodzi o te, no, dla wielu osób to jest taka perła w koronie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, czyli stolica. Jaki scenariusz pan przewiduje po pierwsze czy będzie pana zdaniem druga tura a po drugie jeżeli tak no to kto do niej wejdzie czy dojdzie tutaj do bratobójczej walki w tak zwanym pakcie senackim jak pan to określa czyli w tych siłach antypis czy może jednak okaże się że ten pisowski eksperyment w postaci pana Tobiasza Boheńskiego no, będzie miał sobie coś z eksperymentu udanego jak wiemy czyli Andrzeja Dudy
2: no, ten eksperyment z Andrzeja Dudys był udany, nie jeśli chodzi o wybory samorządowe, bo tutaj do drugiej tury nie wszedł wtedy. To też warto o tym, o tym pamiętać. I oczywiście układ był bardziej skomplikowany tutaj, ale tutaj też jest bardzo skomplikowany układ, no bo jednak to no, Warszawa, no to to... Zawsze mówię, że jak ktoś mówi na przykładzie Warszawy, no to jest mniej więcej tak jak fizjologia człowieka na przykładzie Pudziana. No to, no to jednak nie jest dobry modelowy przykład. To jest kompletny outlier, jak to się mówi w statystyce, jeśli chodzi o jakikolwiek parametry w tej w tej sprawie. Natomiast tak, no, to też jest oczywiście wielka wiadomo, bo to nie jest walka tyle bratobójcza, no bo to jest, uf, to jest tam brat sojusznik, to znowu że nazwa nie brat, no i nie swat, no to, to jest tak, że, że Platforma i, i Lewica miały, mają za sobą długie lata niebanalnych relacji, w końcu Platforma powstawała w opozycji do rządu WSLD, SLD. I, no to, że w międzyczasie wyborcy... Wyborcy prawicowi w elektoracie, w platformy, kompletnie zmienili swój, swój udział. Bo to warto. Warto o tym pamiętać, że w 2007 roku wyborców prawicowych, no tam z Solidarnymi jeszcze było 60, a a tych lewicowych plus tacy czysto liberalni 22, więc było 3 do 1, no a a w ostatnich wyborach było 67 do 24, tylko że w drugą stronę to w, i, i to rzeczywiście w tym sensie jest walka z kandydatką lewicy, że większość wyborców Platformy już teraz określa swoje poglądy jako lewicowe. To jest ich taki osób, które mają poglądy lewicowe, z takich osób więcej, dwukrotnie więcej głosuje, ponad dwukrotnie więcej głosuje na Platformę niż na Nową Lewicę jako nazwę. Nazwa, nazwa le, Nowa Lewica nie oznacza tyle, że... że wszyscy, którzy mają lewicowe poglądy, głosują na tą partię, tylko że nikt poza tymi, którzy mają lewicowe poglądy, nie głosuje na tą partię. A to jest trochę inny, inny wariant. Więc, więc tutaj no, my, dla Czesłowskiego to jest oczywiście jakieś wyzwanie, bo z punktu widzenia przyszłych planów prezydenckich zwycięstwo w pierwszej turze bardzo by się mu przydało, no, ale ono się wydaje trochę mniej, mniej racjonalne teraz, bo rzeczywiście osłabnięcie PiSu, bo do tego jeszcze, do tego jeszcze warto wrócić, to osłabnić ta słabość PiSu, którą, którą widzimy, ona ma dwa dwa takie efekty. No po pierwsze, że PiS trochę spuścił stonu. Do tej pory, to no, w poprzednich wyborach było tak, że, że PiS był w nastroju nieprzysiadalnym. W poprzednich wyborach Tomasz Porębaszy w kampanii wyborczej opisywał wybory jako mecz PiS kontra reszta świata. No a teraz no trochę tam, jak to kiedyś mówił jeden z moich respondentów, kinole opadły, no to, to tak się już nie, nie, nie jest tak, tak taki bojowy nastrój, że to raczej jest teraz pytanie jak ograniczyć staty, więc oni się otworzyli na innych, już tam widać gdzieś w Bydgoszczy na Konfederację i zobaczymy co tu się będzie w innych miejscach, miejscach działo, no zobaczymy, czy w mocy to kupią tak świeżo po wyborach i po tych, po tych pokazach e, wcześniejszych, prawda? To tak szybko znowu, że ludziom nie mija. No ale, ale to jest pewna pierwsza czy... zmiana. A druga zmiana to jest taka, że do tej pory ja PIS tego... był, na... ja, To jeszcze tylko pan to, pan jedno, próbuję... jedno to, to dokończę, że do tej pory PIS tak. był na tyle silny, żeby, znaczy na tyle słaby, żeby nie wygrać w dużych miastach, ale na tyle mocny, żeby nie dopuścić konkurencji. I teraz pytanie, czy to się nie zmieni? Czy to nie będzie tak, że że teraz PiS jest za słaby, żeby powstrzymać realną walkę o władzę?
1: Ale czy w w ramach tej realnej walki o władzę pan dopuszcza w ogóle taki scenariusz, trzymając się tej Warszawy, że w drugiej turze mierzy się Trzaskowski z Biejat, że... Pani Biejat, która reprezentuje taki nurt tej koalicji lewicowej, który z lewej strony obchodzi nawet lewicę. Czy to jest kandydatka, która może rzeczywiście się spodobać w Warszawie? Na tyle, że zagrozi Trzaskowskiemu, który był w stanie znokautować Patryka Jakiego, którego PiS zainwestował wówczas bardzo dużo sił, środków i pieniędzy. No czy, czy tutaj się nie okaże, że właśnie ta walka, no, może nie bratobójcza, ale w, w ramach jakiegoś współpracującego ze sobą obozu, no, okaże się dla Trzaskowskiego kłopotliwa?
2: No kłopotliwa to tak, no bo to będzie raczej w perspektywie dłuższych planów, a nie, a nie utrzymania... Władzy w Warszawie. No trzeba pamiętać o tym, że lewica jest we wszystkich miar, które są najbardziej odległa od przeciętnego wyborcy w Polsce. I w związku z tym szansa na to, że, że kandydatka lewicowa pokona Trzaskowskiego, no, jest dość skromna. Co prawda elektorat lewicy, znaczy problem, elektorat PiSu, bardziej nie lubi platformy niż lewicy. To jest może zaskakujące, pomimo tego, że jest jest, Lewica jest dalej, ale Platforma jest większa a i dlatego bardziej się jednak nie lubi dużego, nawet nie aż tak odległego jak, jak tego bardzo daleko, ale jednak słabego, no co tam, to co się, co się będzie przejmował. dam tą Lewicą, w związku z czym no, wydaje się, że jednak szanse na to, żeby ja pokonała Trzaskowskiego są skromne, no ale to, że, że w ogóle doprowadziło do drugiej tury, no to, to byłoby dla Czaskowskiego jakąś porażką w takim sensie no, wizerunkowym, ale też no, to, no to jest czasami tak, że jak ktoś dostaje wcześniej prezent, to, no to, to później niestety trzeba za to pokutować, no, bo to zwycięstwo w pierwszej turze to, to było po części, tak jego spektakularny charakter, bo po części przejawem głupoty PiSu, to no, znaczy no, PiS, który uwierzył, że może wygrać w Warszawie, a nie tylko napędzić stracha Platformie, no to, no to się po prostu oderwało od rzeczywistości, no to, to, to jeden z takich, z takich przykładów, bo on doprowadził do tego zresztą w całym kraju później wtedy, że wszyscy zwarli szeregi, wyciszyli wewnętrzne spory, że, że się pojawił wtedy już ten pakt senacki pierwszy raz. To, się, to widać bardzo dobrze jak się spojrzy na kandydaturę, jednak wcześniej bardzo częstymi zjawiskami w Polsce było w 2014-2010, że kandydaci Platformy i Lewicy walczyli przeciwko sobie, że to kandydaci Platformy byli najgroźniejszymi przeciwnikami kandydatów Lewicy, to znaczy burmistrzów, prezydentów z Lewicy. No a, a w 2018 stało to zawieszone, ale teraz jest odwieszone no i, i walka się toczy dalej w tym
0: Ewentualnie, ewentualnie pamiętamy, że też takie zjawiska, kiedy to kandydaci Platformy byli najgroźniejszymi konkurentami kandydatów Platformy, bo tak też się zdarzało w wielu miastach i pewnie w tych wyborach też się takie zjawisko będzie zdarzać. No i jakby do tego zmierzamy, bo jakby a propos tego, co pan mówił przed chwilą, no pan analizując to, co się dzieje w samorządach jeszcze niedawno, na przykład i dotacje z programu PiS, czy pokazując różne zjawiska na scenie, klasyfikując tę scenę wyborczą na PiS, na Pakt Senacki i na tak zwanych neutralnych. Kolejna analiza jest w drodze z tego, co wiemy. Pytanie, czy, czy ona będzie służyła do opisu tych wyborów? Czy faktycznie jakby to będzie jeszcze dobre kryterium? Czy jednak tutaj może to się zmienić?
2: Zresztą ważną kategorią w, w ostatnich wyborach byli ci, którzy byli formalnie lokalnymi kandydatami, ale mieli konkurentów z PiS-u. I to się bardzo dało łatwo ustawić, ustalić, ponieważ żadna partia wcześniej nie startowała w samorządach tak szeroko jak PiS w 2018 roku. Tak, więc można było stosunkowo łatwo to, to zobaczyć. To nie zawsze się tak kończyło, że kończyło wrogością. No. Były takie przypadki jak Nysa, gdzie, gdzie urzędujący, w, pamiętam, że tam jest burmistrz, czy prezydent, ale w każdym razie no, pokonał kandydata PiSu, ale później miał swoje ugrupowanie w, w powiecie, zawarli porozumienie i wszystko się odłożyli w miecze i, i, i miał wiceprezydenta z PiSu czy tam wiceburmistrza i nie było to jakimś Jakimś problemem dłużej. Ale, no ale generalnie tak, tak, ten układ w taką stronę oscylował między 2014 a 2018, ale teraz prawdopodobnie no, nie będzie się to pogłębiać, tylko się będzie cofać. To znaczy, że to pis sobie obił nos, ob, tak powiem, jest poobijany po, mocno po wyborach sejmowych, utracił władzę, nie ma żadnego powodu, żeby, żeby sobie marzył o, o zyskach, raczej będzie ograniczał straty. W tej, w, w tej dziedzinie i, i tam to raczej przede wszystkim chowają, no teraz się może okazać, że w ogóle takiej klasyfikacji się nie będzie dało zrobić, bo w ogóle żaden burmistrz nie wystartuje z PiSu, no to, to, to zresztą byłoby skądinąd racjonalne. No wiemy już, to też z naszych analiz teraz wyszło ostatecznie, że, że te kilka punktów procentowych daje to, jak się porzuci szczyt partyjny, jak się jest urzędującym burmistrzem. że to w partii sejmowej i przedstawi się jako lokalny. No to przynajmniej się nie drażni przeciwników, ale tak bardzo jak, jak wtedy, kiedy się, znaczy tego elektoratu ogólnopolskiego. Więc za chwilę się może okazać, że ta analiza, trzeba zacząć od nowa, czy może jakoś szukać inne reguły przypisania do tych poszczególnych obozów, ponieważ takiej prostej klasyfikacji, jak w ostatnich wyborach 2018 roku, nie będzie się dało zrobić. Także właśnie dlatego, że ci wszyscy pretendenci, no tak jak już będziemy widzieć tam w, w Bydgoszczy od razu na początku, no to się okaże, że w ogóle nie ma kandydata PiS-u, bo jest tylko jakieś tam ogólne porozumienie. No będziemy teraz, oczywiście można to zawsze sprawdzić, zobaczyć skąd ktoś kandydował i, i tak dalej, i tak dalej, ale no sytuacja tak klarowna jak w poprzednich wyborach nie będzie.
1: A jeżeli chodzi o te kwestie szyldów partyjnych, zastanawia mnie takie zjawisko, które właśnie widzimy szczególnie wśród kandydatów PiS i to nie tych starających się o reelekcję, ale tych, którzy, no, których kojarzymy też z taką polityką centralną, sejmową. Mam przed sobą obrazek no, chociażby Łukasza Schreibera, który aspiruje o fotel prezydenta Bydgoszczy, I on jest właśnie jednym z tych kandydatów, którzy bardzo skrzętnie, skrupulatnie chowają logopisu. Na konferencjach pokazuje się z takimi niebieskimi takimi plakietkami, tabliczkami, na których jest mowa o tym, że to jest kandydat no, jakiś ruchów prawicowych, jakiegoś szerszego prawicowego gremium. No i na pytanie, dlaczego chowalo go PiSu, no to właśnie tłumaczy to tym, że jest popierany no, dużo szerzej niż przez sam PiS. No tylko no, można też zadać pytanie, to dlaczego nie pochwalić się tym, że popiera go PiS, popiera go takie ugrupowanie, inne formacja X, Y i tak dalej. I zastanawiam się, czy szyld partyjny jest w tych wyborach atutem czy obciążeniem, a jeżeli tak, to który z tych szyldów, których formacji przyporządkować do której kategorii?
2: Tak, na pewno w, w jednym z naszych badań jest tak, że, że szyld jest ważny wtedy, jak się idzie do góry. To znaczy wtedy może pomagać w zaistnieniu. To znaczy wtedy tym kandydatom, którzy startują pierwszy raz, to jak partia jest na fali, no to można, można próbować, jak się rzuca wyzwanie, w szczególności kandydatowi, który jest związany z partią, która dołuje. To wtedy to ma jakieś, jakoś rokuje. No to teraz byłoby stosunkowo prosto to, to powiedzieć, to znaczy wiadomo kto dołuje. Natomiast kto idzie do góry to już nie jest aż takie oczywiste, no bo w końcu Platforma no jest daleka od tej formy, którą miała w 2010 czy, czy nawet 2014 jeśli chodzi o, o notowania te ogólnopolskie. To tak, no, wyszła na pierwsze miejsce w średniej sondażowej, ale to dlatego, że po prostu PiS poleciał w dół, a nie dlatego, że ona poleciała w górę. To jest dalej mniej niż jedna trzecia średnio. To nie jest tak za, za dużo. Teraz tą partią, która zyskała najwięcej jest trzecia droga, no, ale to jest też taka partia to w, w trakcie narodzin. To znaczy no, ta część PSL-owska, no, to mniej więcej wiadomo, gdzie ona tam ma swoje swoje mateczniki, zasoby i, i, i tutaj będzie dalej próbować no do Ciechanowa, tak? bo tak mniej więcej trzeba to, to opisywać, co się tam będzie działo, natomiast jak ta część Polski 2050, jak ona sobie będzie tam radzić, kogo ona tam przyciągnie, kto będzie liczył na to, że, że się na niej zbuduje, do no, to ciągle jeszcze rozumiem jest jakoś nie wiem czy to ktoś w ogóle ogarnia, prawda? to jest dla mnie bardzo ciekawe, no bo w zasadzie mało się o tym pisze, to znaczy jak jest to pisane z takiej perspektywy pojedynczej, no w tym mieście tam, tam ten się zabiega, ten jest kojarzony i tak dalej, ale ale ja nie mam dla tego pojęcia, czy to jest jakaś duża, szeroka akcja, czy to jest systematyczne budowanie partii, powiedzenie, uwaga, okej, okay, w każdym mieście, w którym się tylko da, wystawiamy swojego kandydata. Czy to jest tak, że to jest takie, no jest, jest ogłoszenie, jest przetarg na franczyzę i, i jak przyjdzie ktoś, kto ma kapitał i, i obiecuje zyski, to może mu udzielić tej franczyzy, jaką jest nasz szyld partyjny. Jak, no tylko patrzymy, żeby nas tam, tam nie, nie obciążył jakimś swoim, nie ma hipoteki za... Za, fajdanny, za, za, obciążonej, no powiedzmy, o, to, to w ten sposób I, i, i to wtedy możemy ewentualnie mu tą franczyzę udzielić, no, ale to no jest właśnie zupełnie, zupełnie nowa, nowa sytuacja i do tej pory to było tak, że, że te wybory samorządowe to było takie trochę dwoje na huśtawce, to znaczy, że Platforma i i PiS się rozahacały w różnych momentach i trafiały na różne przeszkody albo właśnie na, zderzały się z rzeczywistością, jak, jako zwycięskie partie w 2010 Platforma, w 2018 PiS, albo się zderzały z książeczką i z nagłym wielkim sukcesem, sukcesem PSL-u, jak w 2014 roku, a teraz to jest trochę tak, że jest takich no, Czterech nas jeżdżalni. Feloznaczy, nie, nie na huśtawce, Wszyscy mają jakieś kłopoty. Platforma już no, nie odzyskała tej formy, jaką już miała i, i tak no, trochę rządzi, ale jest zajęta tym rządzeniem i nie wiadomo w zasadzie, czy to jest atut, czy nie jest atut, gdzie rządzi, to, to, to się utrzymuje, ale tam, gdzie nie rządzi, to nie wiadomo jak, w jakim trybie to będzie, w, czy będzie oddawać pole lokalnym ugrupowaniem, lokalnym sojuszom, czy nie. No, lewica tak samo też, też nie wiadomo, czy, czy, czy się uda odzyskać. Trochę jest silniejsza niż niż przed czterema laty, jak się spojrzy na sondaże, to znaczy tam miała siedem, teraz ma dziewięć, to, to, to jest trochę lepiej jest mniej więcej, ma nawet minimalnie lepsze sondaże niż w 2014 roku, kiedy skończyła z 28 mandatami w sejmikach. Ale no, też jest tak, tak no PSL jest niby na fali, ale też jest trochę zmiana szyldu. Nie wiadomo jak w wyborach lokalnych to, to wyborcy przyjmą, czy, czy ten czarchołowni będzie działał w wyborach w prezydentów dużych miast, czy, czy to w ogóle warto w to inwestować, czy trzeba się raczej dogadywać. No i jest to jest to zupełnie nowy eksperyment, jeśli chodzi o o te wybory i właśnie z powodu timingu i z powodu powodu układu politycznego na na ogólnopolskiej scenie.
1: A może panie profesorze, opłaca się zmieniać szyld, jeżeli okazuje się, że dany szyld jest w kłopocie, ciągnie w dół. Pan w opracowaniu, o którym wspomniał Grzegorz, które jeszcze, jeszcze jest w drodze, Podaje ciekawy przykład, znaczy tam jest dużo ciekawych przykładów, ale taki pierwszy z brzegu, który mi się rzucił w oczy, z kandydat w miejscowości Ryglice i tam startował kandydat najpierw z komitetu PSL w 2002 roku, cztery lata później z samoobrony. No i oba te starty okazały się nieskuteczne, natomiast fotel burmistrza uzyskał dopiero w 2018 roku, ale tym razem startując jako kandydat PiS. Eee, I no, kiedy słyszę e, zmiana szyldu partyjnego, no to w dzisiejszych realiach, w dzisiejszym kontekście e, pierwszy przykład, który mi się nasuwa to jest pan Kałuża, który e, no, wręcz jest... E, takim synonimem politycznego zdrajcy, który się sprzedał, który postanowił zdradzić swoich dotychczasowych sojuszników za jakieś polityczne apanarze, ale chyba to nie jest jakieś zjawisko, które jest odosobnione, które jest rzadkie. Jak widać na przykładzie pana burmistrza w w Ryglicach, no, Czasami odnosi to skutek i wyborcy w tych wyborach samorządowych może kierują się trochę inną logiką niż w wyborach chociażby parlamentarnych.
2: O, tu wchodzimy na takie pole, gdzie są bardzo różne, różne sytuacje. znaczy inna sytuacja jest taka, że się zmienia szybko po wyborach i tworząc większość w ciałach właśnie takich jak Sejmiki czy Rady Powiatów, gdzie ta większość się kształtuje po wyborach. Trochę inaczej, jeśli chodzi o zmieniamy szyldy przed wyborami. Trochę inaczej wtedy, kiedy zmieniamy szyldy jako urzędujący, a a inaczej wtedy, kiedy jako pretendent. Jako pretendent to jest tak, że wszystkie partie robią robią casting. To znaczy to nie jest tak, że to są jakieś zwarte organizacje, które po prostu mówią, uwaga Ziutek, ty teraz idziesz tam. Tylko to jest taka, selekcja kandydatów to przecież nie tylko w Polsce, ale jest taka... Najbardziej znana książka temu poświęcona autorstwa irlandzkiego badacza o tym, że że właśnie selekcja kandydatów to są są tajemnicze ogrody polityki, w których się odbywają, po, po pierwsze, tam się nie wpuszcza za obcych, żeby tam się temu przyglądali, a tam się toczą nieustające podchody. Te, w których wchodzą w grę interesy indywidualne, środowiskowe, interesy całej partii, interesy liderów partii, którzy się pilnują, żeby, żeby nie stracić swojej pozycji. No i to, to czasami wychodzi, to, to nasz prowadzi do, do właśnie bardzo dziwnych, dziwnych momentów, bo to być może to jest tak, że po prostu ten człowiek w ogóle stworzył, znaczy odbył taką, taką ścieżkę, próbował różnych rzeczy i, i, został, i został stworzył lokalną organizację PiSu, bo mogło jej tam w ogóle nie być albo ją jakoś przejąć, albo coś w tym tym duchu, takie rzeczy się się zdarzają, więc wyborcy nie podchodzą do tego z jakimś koniecznie razu wielkim entuzjazmem, ale ale też rozumieją pewne rzeczy, które się się dzieją. Na przykład bardzo często jest tak, że tacy burmistrzowie, są dwa wzory. Pierwszy wzór jest jest taki, że burmistrz wybrany z danej partii później właśnie startuje jako niezależny, no ale wszyscy wiedzą, że to, to z przyzwoleniem partii. No to znaczy ona nie podskakuje, ona to akceptuje, uznaje, no mówi, ma wiceprezydenta bezpośrednio z naszego aparatu, a, no i w ogóle jakoś swój, no to, 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 to jest ten problem. A czasami jest tak, że że dochodzi do rozejścia się, to znaczy, że on wchodzi w konflikt z miejscowym posłem, że partia mu wystawia konkurenta. To ja, tak, jak powiedzmy w Szczecinie. No przecież to jest taki klasyczny, klasyczny przykład, gdzie, gdzie Krzystek był jednak wybrany jako kandydat platformy, a później się tam z nią, z nią rozszedł, a, a później znowuż tam te koleje były, były, były różne. Także to w, Te szyldy w polityce lokalnej nie są traktowane bardzo poważnie, aczkolwiek trzeba pamiętać też, że do tej pory tak bywało, że te dwa główne szyldy, to znaczy PiS i Platforma, były traktowane odrobinę z z większą lojalnością. To znaczy to świetnie widać w w takim jednym momencie, który jest jest kluczowy dla polityki lokalnej. To znaczy wtedy, kiedy następuje zmiana u władzy, no, na stanowisku burmistrza, kiedy czasowy burmistrz <śmiech> przegrywa wybory, ale przecież była jakaś grupa jego radnych. Te, którzy startowali indywidualnie w tym samym czasie z jego listy, z jego komitetu, z jego obozu politycznego. No i część z nich tam oczywiście zawsze odpada, ale część z nich zostaje w radzie. To i teraz pozostaje pytanie, czy 4 lata później, no teraz pięć lat później, czy tacy radni, którzy z, no, z, by, z byłej partii władzy, Czy oni startują teraz z komitetu opozycyjnego względem burmistrza, czy też może nie? No i teraz co się okazuje, że w w pisie i w platformie zwykle zostają po tej samej stronie, to znaczy jak stracili władzę, no to są opozycją. Natomiast w komitetach lokalnych, czy tam w Lewicy, czy w PSL-u, no to bardzo często obowiązuje taka zasada umarł król, niech żyje król. To znaczy, że to jest, że znajdujemy ich później jako radnych komitetu nowego burmistrza. To są, no trudno, no. Byliśmy po stanie partii rządzącej, to trochę tak, w takim duchu taleranda, to jest, o, nasi górą, a którzy to są nasi, no idę zobaczyć, nie? To, i to są, to, to wtedy się, też może w, tak to układać. Także to na pewno, na pewno te partie są ważnymi graczami. Nie jest tak, że mają, znaczy mają poważne wyzwanie ze strony sił lokalnych, ale nie jest tak, że są w ogóle bez szans. Że, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że to są jakieś, jakieś monolity, że to są jakieś zwarte, zwarte drużyny, to, a mają tam swoje problemy wewnętrzne.
0: A ja chciałem zapytać w takim razie, tak już trochę zmierzając do końca, jednak o kryteria zwycięstwa dla poszczególnych ugrupowań w tych wyborach, przede wszystkim w kontekście sejmików. Znaczy, kiedy ktoś będzie mógł się pochwalić, że ugrał, czy to, czy to jest wymierne, tak? Znaczy, jeżeli PiS, no na przykład, jeżeli chodzi o PiS, to wiemy, że nie obroni stanu posiadania, ale jakie będzie kryterium tego, że no, jednak mu się udało te, z tych wyborów wyjść zwycięsko, czy jak straci cztery Sejmiki, czy jak może straci jeden? Chociaż pytanie, czy w ogóle takie scenariusze wchodzą w grę?
2: No wydaje mi się tak. Jakie jest ostatnia linia, to, to wiadomo. To znaczy, jeśli nie obronią podkarpacie, tak jak w 2010 przecież wyglądało, no to, to znaczy, że jest naprawdę bardzo źle. To, że to, że cała ta rozszerzowa strategia musi być głęboko przeorana. No takim wariantem minimum, no to jest, jest obronienie podkarpacie. To jest, to jest taki zupełnie, to jest ten, no, umiarkowanie, jak się uda jeszcze jedno z sąsiedujących województw do Podkarpacia obronić. Świętokrzyskie, lubelskie albo, albo małopolskie, chociaż no, to też znowuż łatwo nie będzie, bo wydaje się, że tam łódzkie czy, to, to, czy podlaskie to, to już może być ciężko z tym to są jakieś marzenia to byłby wielki sukces gdyby się udało obronić jakąś tam Łódź albo Podlasie, albo gdzieś wejść jakieś porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami dzień na dolnym Śląsku być w jakimś wejść wrócić do układu to z punktu widzenia pisu natomiast jak to będzie wyglądać łatwiej będzie może łatwiej będzie opowiedzieć o swoim sukcesie Platformie, no chociaż ona też może mieć jakieś porażki, jak straci jakiś jeszcze kolej z województw, że z jakiejś innej koalicji, to się może zdarzyć, to, no bo jak jak nie odbije Podkarpacia, no to rozumiem, że dadzą sobie z tym radę, to, to nie będzie jakiegoś jakiegoś problemu, no swoją drogą to, to rzeczywiście pojawia się takie pytanie, żeby te wybory regionalne miały w Polsce sens, to znaczy musi dochodzić do alternacji, to już jest teraz to minęło to już jest dojrzały człowiek, to już nie jest nastolatek, od 1998 roku minęło, minęło 26 lat, to jest taki, no, wchodzimy w taki już, już, następne wybory będą w wieku Chrystusowym w, w samorządu w, regionalnego i warto się będzie przyglądać, czy to w ogóle, czy to coś w ogóle rokuje, to znaczy, czy to jest tak, że, że czy tam jest możliwa demokracja w rozumieniu alternacji władzy. Czy to jest tak, że po prostu będzie, że z góry wiadomo, że że w w Pomorskim rządzi Platforma i i, i nawet to takie, że się zdarzały w różnych krajach, że to się, że jak mówiono w po wojnie secesyjnej w Alabamie republikani nie byłby w stanie wygrać wyborów na Hitler. Była taka gminna funkcja pochodząca z wyboru i uznawano, że, że to jednak demokrac... że po wojnie secesyjnej na południu republikanie mają tak pod górkę, że, że nawet w takich wyborach są bez szans. Ale no ale tutaj nie musimy od razu powielać takich wzorców, bo to nic dobrego z tego, się, z, z tego się nie bierze. Pytanie na ile, jak elastyczne muszą być te partie, czy muszą się pojawić jacyś trzeci gracze, tak jak bezpartyjni samorządowcy i czym się oni będą mają kierować, żeby wybory regionalne miały sens i nie były z góry przewidywalne. Co do, swojego, co do swojego charakteru. Więc wydaje mi się, że to będzie najważniejsza stawka w tych, w tych wyborach. Czy to, się, czy to się opłaca starać, czy opłaca się spuszczać z tonu, opłaca się dostosowywać do, w jakikolwiek sposób, czy to po prostu idzie tak, że, że idzie z automatu, no, idzie pod, jest, jest albo zjazd, albo, albo górka w zależności od sympatii, sympatii ogólnopolskiej.
1: To ja zupełnie na koniec chciałem zahaczyć króciutko o jeszcze jeden wątek, bo dla wielu samorządowców, przynajmniej trzymając się obecnego stanu prawnego, to mogły być ostatnie wybory samorządowe, przynajmniej na jakiś czas. Mam na myśli dwukadencyjność, którą kilka lat temu wprowadził PiS, jednocześnie oczywiście wydłużając samą kadencję o rok. Natomiast z tego, co już nie raz mieliśmy okazję o tym rozmawiać z panem profesorem, mam wrażenie, że pan jest jednak zwolennikiem tezy, że zanim topór dwukadencyjności realnie zadziała, no to on zostanie usunięty z polskiego porządku prawnego, co oznacza, że ci którzy mogliby się obawiać, że to jest ich, że te najbliższe wybory to będzie ich druga kadencja, po której już nie będą mogli się starać o reelekcję, no, będą mogli raczej spać spokojnie, będą mogli dalej sobie trwać w tych miastach, w tych samorządach. Czy pana zdaniem rzeczywiście tak może być, że ta dwukadencyjność pójdzie w niebyt, zanim realnie wszyscy odczujemy jej skutki? A jeżeli tak, to dlaczego?
2: Tak, no pierwsza rzecz to jest to, że oni nie będą mogli spać spokojnie, tylko będą się starać o to, co się powinni starać, czyli o to, żeby wyborcy ich dobrze ocenili i zachowali na stanowisku. To jest jednak bardzo ważny element demokracji. To znaczy ludzie się, ludzie dobrze działają na stanowiskach, bo chcą na nich działać dalej, a nie dlatego, że tak to jako Trampolinę do czegoś innego. Więc dla mnie taka kluczowa obawa to będzie taka, że ci, którzy teraz inkumbenci, którzy się rządzący, burmistrzowie i wójtowie i prezydenci miast, którzy się utrzymają na stanowisku, to od, no powiedzmy najpóźniej, od 1 maja po majówce zacznę już myśleć, co będą robić po tej kadencji. To, no bo to jest gdzie, no bo no to jest tak, że prezydent państwa ma dożywotnią emeryturę i tam jakoś zapraszany jest na dożynki w, w, w całym kraju, tak, tak myślę, na wykłady w różnych miejscach. Rektor na, po dwóch kadencjach wraca do swojej katedry i ma pewne zatrudnienie. Natomiast burmistrz miasta powiatowego musi myśleć, że będzie pracował po po drugiej kadencji. To nie jest fajna motywacja, która która jest. Chciałbym na przykład, żeby taki burmistrz miasta powiatowego negocjował wejście centrum handlowego, dużej sieci do swojego miasta i w drugiej kadencji, a w pakiecie ma kierowanie takim centrum handlowym w sąsiednim mieście powiatowym. to, czy to jest na pewno dobry układ z punktu widzenia zarządzania zarządzania w sprawami publicznymi. Natomiast to, na czym opieram kalkulację, że to może tak nie być, to jest, to jest właśnie kalendarz wyborczy. To znaczy jest tak, że jak będą się zbliżać wybory sejmowe 2027 roku okay, i e, wtedy będzie, e, będzie tak, że staną na przeciwko siebie dwie grupy. Staną na siebie ci, którzy są burmistrzami, w, burmistrz miasta powiatowego, he, który jest już 8 lat, i burmistrzem. Przed nim są jeszcze dwa lata i po tych dwóch latach musi zmienić pracę. I poseł, to z tego samego miasta, który który wie, że no fajnie byłoby zastąpić tego burmistrza, ale to będzie za dwa lata. To w ten ten sposób. A, A ten burmistrz to może wystartować w wyborach przeciwko mnie. Ten będzie miał za sobą 8 lat rządzenia, rozpoznawalność. Kto wiecznie mocniejszą pozycję ode mnie? Te? I teraz co będzie, jak on mnie wygryzie? czy ja dotrzymam te dwa lata do wyborów, żeby spróbować zająć jego miejsce, a jak on namaści swojego zastępcę przez ten, przez ten czas na wybory przedterminowe, czy, czy ja występuję w wyborach przedterminowych jako przegrany poseł, czy to będzie na pewno fajny pomysł dla posłów, że to jest tak, że, że burmistrz nie, nie wygryzł z mandatu, a, a ja, ja wtedy jestem przegranym posłem, ale za to mogę sobie występować w przedterminowych wyborach na prezyd- prezydenta miasta już za dwa lata będę mógł je startować z pozycji, z pozycji inkumbenta. No, wydaje mi się, że to będzie taki moment, w którym posłowie się bardzo poważnie zastanowią, gdzieś koło 2026 roku, czy, czy, czy jednak to jest, czy to, ten biznes się opłaca, nie ja tylko dla kraju, ale dla nich, dla nich osobiście. No niestety doświadczenia amerykańskie pokazują, że, że są dwie metody bo amerykańskie Stany się borykały z takim dużo większym niż w polskich, w polskim, w polskich samorządach. W tych samorządach przecież naprawdę tam trzecią kadencję to, to rozpoczyna gdzieś jedna trzecia najwyżej tych, którzy zaczynali, bo to jest, selekcja jest naprawdę bardzo, bardzo potężna, jeśli chodzi o, o głosy wyborców. Więc w, Stanach Ameryka- w amerykańskich Stanach było gorzej. No i się okazało, że różne Stany próbowały temu zaradzić i kadencyjność nie pomaga. To znaczy, kadencyjność bardzo podnosi reelekcję po pierwszej kadencji. Bo to już na koniec taka prosta opowieść. No sobie panowie, że że, 35, że jesteście Państwo 35-letnim, ambitnym radnym, który widzi, że burmistrzowi odbija. I teraz tak. No Racjonalnie byłoby wystartować przeciwko niemu i próbować go pozbawić władzy, zająć jego miejsce. Ale szansa jest 20%. To, że, że, że się uda, tak patrząc, no i 80% na, na porażkę. Ale, no ale za 5 lat on już nie wystartuje, nie? to może lepiej poczekać. No ale jaki jest skutek? No to jest, skutek jest taki, że ten burmistrz, z którym odbiło, będzie rządził jeszcze przez 5 lat. I czy to jest na pewno dobry, dobry układ? No bo wszyscy będą czekać pięć lat, aż mu, aż mu przejdzie. To znaczy w sensie samo minie. To bo będzie musiał, musiał odejść. Nikt mu nie będzie rzucać wyzwania i, i, i to jest jakby podstawowe zagrożenie. To znaczy, że dwukadencyjność realnie wydłuża sprawowanie władzy po zwycięstwie w samorządzie do 10 lat. To jest naprawdę bardzo długo.
0: Czyli widać, że mamy my jako obserwatorzy życia politycznego, obywatele, ale też pewnie politycy ten temat do przemyślenia, ale najpierw poznamy wynik wyborów samorządowych. Dziękujemy, że pan profesor zgodził się podzielić swoimi uwagami na ten temat, opowiedział o swoim spojrzeniu. Zapraszamy na kolejne podcasty, a za udział w dzisiejszym dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Jarosław Flis, socjolog polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.